0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Das ist, ein, das ist doch ein reales Problem. Arbeitnehmer wird verweigert, ins Homeoffice zu gehen. Und sie, Ihre Antwort war gerade, darum ist der Appell wichtig. Die Appelle haben doch bisher nicht gewählt.
2: Ja, aber ähm, also vielleicht nochmal, um, um das abzuschließen. Wir haben ja hier und auch ähm, unsere jeweiligen ähm, Minister äh, haben mehrfach darauf schon hingewiesen und ähm, darauf gedrungen, dass das Recht oder das Homeoffice da ausgeübt wird, wo es möglich ist. Und Sie sehen ja allein daran, dass heute, dieser Appell ist ja jetzt ganz aktuell noch mal vorgetragen worden von, vom Bundespräsidenten und, und von den Sozialpartnern, ähm, dass das Thema also offensichtlich weiter wir auf dem Schirm haben, ähm, also die, die Politik als Ganzes.
3: An Tag, du Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Hier beginnen wir beginnen wie an jedem Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Herr Seibert, bitte.
0: Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Montag, der 18. Januar, bringt zunächst mal eine weitere Sitzung des sogenannten Corona-Kabinetts. Die Bundeskanzlerin und die zuständigen Fachminister treffen sich dazu um 11 Uhr. Am Dienstag dann, und das ist neu für Sie, gibt es eine weitere Beratung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen zu Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, Dienstag 14 Uhr. Am Mittwoch, 20. Januar, 9.30 Uhr, zum üblichen Zeitpunkt, die Sitzung des Bundeskabinetts. Und im Anschluss an die Kabinettssitzung nimmt die Kanzlerin den Abschlussbericht der Fachkommission Integrationsfähigkeit entgegen. Dabei werden auch die Integrationsstaatsministerin Frau Wiedmann-Mautz, der Bundesminister für Arbeit und Soziales Herr Heil und der Staatssekretär aus dem BMI Herr Kerber anwesend sein. Die Berichtsübergabe kann ab 11.30 Uhr live verfolgt werden unter bundesregierung.de. Und im Anschluss stellen sich die Staatsministerin, der Staatssekretär im BMI und der Bundesarbeitsminister sowie die beiden Vorsitzenden der Fachkommission ihren Fragen. Dazu gibt es eine Pressemitteilung der Beauftragten. Dann sind wir am Donnerstag. Da wird die Bundeskanzlerin wieder einmal mit ihren europäischen Amtskollegen, also den EU-Staats- und Regierungschefs, in einer Videokonferenz über die Entwicklungen in der Corona-Pandemie beraten. Sie wissen, dieser Austausch steht regelmäßig an. Die Kanzlerin hatte ihn angeregt beim Europäischen Rat Mitte Oktober. Das Ganze in Form einer Videokonferenz. Und damit sind wir am Ende der Termine der kommenden Woche. Vielen Dank. Bevor wir zu den Fragen zu den Terminen kommen,
3: haben wir noch eine Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministeriums.
4: Ja, guten Tag. Ich wollte Sie aufmerksam machen auf den Auftritt unseres Ministeriums nächste Woche bei der digitalen Grünen Woche in Berlin. Er ist natürlich auch rein virtuell, steht dieses Jahr unter dem Motto Unsere Ernte, unser Essen. Und wir wollen in verschiedenen Formaten, Diskussionsrunden, Präsentationen zeigen, wie moderne Landwirtschaft, die Produktion von Lebensmitteln und auch Nachhaltigkeit gut zusammengehen können und so den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft weiter fördern. Bundesministerin Klöckner wird sich beim Bürgertalk kommenden Dienstag am äh, um 18 Uhr Fragen rund um Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau stellen. Das Ganze kann live im Internet verfolgt werden. Man kann sich da auch beteiligen. Ein Höhepunkt äh, wird sein das 14. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung, das Frau Klöckner am Mittwoch eröffnen wird. Bei diesem größten nationalen Forum für die ländlichen Räume werden rund 2.000 Akteure über die Chancen sprechen, die sich vor allem durch die Digitalisierung für das Leben auf dem Land ergeben. Und wir freuen uns, dass dieses Jahr besonders großes Interesse für das Global Forum for Food and Agriculture, GFFA, geöffnet wurde. Mehr als 70 Agrarministerinnen und Agrarminister aus aller Welt und hochrangige Vertreter von 14 internationalen Organisationen wie WHO, FAO und World Food Programme haben ihre virtuelle Teilnahme zugesagt. Es geht um ein wichtiges Thema. Pandemien und Klimawandel, wie ernähren wir die Welt? Denn der Hunger auf der Welt steigt leider... Norm. Einladung zu IGW und zum GRFA mit allen Terminen und Details werden wir Ihnen heute oder in den nächsten Tagen zusenden.
1: Vielen Dank. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es weiter.
3: Ähm, angesichts der Tatsache, dass äh, ich glaube, Corona wieder das große Thema heute sein wird, fangen wir mal von hinten an. Dann können wir die anderen Themen kurz abräumen. Gibt es Fragen zur grünen, virtuellen Grünen Woche? Bisher hat man nicht. Zur Videokonferenz der Europäischen Union? Sehe ich auch nicht. Zur Fachkommission Integrationsfähigkeit, die an das Kabinett angehängt ist? Das sehe ich auch nicht. So, dann kommen wir zum großen Thema Corona-Kabinett und Treffen der Ministerpräsidenten und Ähnlichem, was damit verbunden ist. Herr Rinke fängt an. Da sind Sie.
5: Ja, Herr Sabert, bezieht sich eigentlich auf beide Themen oder beide Ankündigungen, die Sie gemacht haben. Vielleicht können Sie uns sagen, was genau das Thema im Corona-Kabinett sein wird und was genau ist das Ziel der neuen Beratung von Bund und Ländern? Geht es da um eine weitere Verschärfung, eine Verlängerung des Lockdowns?
0: Ja, Nachdem nun klar ist, dass es am Dienstag eine weitere Bund-Länder-Beratung geben wird, können Sie davon ausgehen, dass das Corona-Kabinett in gewisser Weise auch dieser Vorbereitung dieses Dienstags dient an andere Themen, außer dem immer anstehenden Lagebericht des Gesundheitsministers, das kann ich Ihnen hier jetzt im Moment nicht nennen. Vielleicht noch mal zu dem Dienstag. Es war ja in den vergangenen Monaten immer so, dass Bund und Länder die Entwicklung der Pandemie sehr genau beobachtet haben und von dieser Entwicklung abhängig gemacht haben, wann sie zusammenkommen, um Konsequenzen zu beraten und um Beschlüsse zu fassen. Alle sind sich bewusst, Entscheidungen stehen dann an, wenn sie anstehen und nicht unbedingt immer nur zum nächsten vorvereinbarten Termin. Und in diesem Sinne sind Kanzleramt und die Regierungschefs der Länder übereingekommen, sich eben schon am kommenden Dienstag um 14 Uhr wieder zu Beratungen zu treffen. Warum? Weil uns die Zahlen täglich zeigen, dass wir es zwar mithilfe der einschneidenden Beschränkungen der letzten Wochen und Monate geschafft haben, die Infektionszahlen auf einem gewissen Plateau zu halten, ihren massiven Anstieg äh, zu bremsen. Sie legen sonst wohl erheblich höher und auch die Belastung unseres Gesundheitswesens, unserer Krankenhäuser läge erheblich höher. Aber... Der RKI-Präsident hat das hier ja gestern sehr klar ausgeführt. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin viel zu hoch. Und wir nähern uns dem Zielwert einer Inzidenz von 50 und drunter ähm, nur sehr langsam. Dazu kommt dieses neue Risiko einer Virusmutation äh, in Irland und Großbritannien. Mit ihrem extremen Anstieg der Infektionsfälle zeigt sich dieses Risiko wohl auch schon ganz praktisch. Das muss die Bundesregierung natürlich sehr aufmerksam beobachten. Das muss die Bundesregierung und das tun auch die Länder sehr ernst nehmen. Umso wichtiger also, dass wir alle zusammen unsere Kraftanstrengung, die Infektionszahlen zu senken, fortsetzen und dass wir noch mehr tun, um die Kontakte zu reduzieren. Eine Virologin, Frau Protzer, hat es gestern im Heute-Journal, glaube ich, ganz klar gesagt, so klar, wie man es nur sagen kann. Von allein ist dieses Virus weder mobil ähm, noch in der Lage, ähm, sich zu verbreiten. Es braucht uns Menschen, die das Virus vom einen zum anderen tragen. Es braucht also die Kontakte und deswegen ist unsere oberste Maxime Kontaktreduzierung, wo es nur möglich ist. Homeoffice, Arbeit von zu Hause, wo immer es nur geht. Der Bundespräsident und die Vertreter der Sozialpartner machen ja dazu heute nochmal einen gemeinsamen Aufruf. Und das entspricht ganz und gar der Linie des Bundes. Das entspricht auch der letzten Beschlüsse von Bund und Ländern. Jeder Betrieb, jedes Unternehmen, jedes Amt sollte prüfen, ob nicht noch deutlich mehr auf Arbeit abseits der Büros äh, umgestiegen werden kann. Das war im vergangenen Frühjahr möglich. Das sollte auch jetzt möglich sein. Und es ist dringend erforderlich
6: angesichts der Lage.
3: Herr Stuchlick dazu.
6: Herr Seibert, welche weiteren Möglichkeiten zur Eindämmung dieser Pandemie liegen denn ähm, nach Ansicht des Kanzleramts auf dem Tisch? Ich
0: habe ihn hier ganz allgemein. Aber das ist auch der essentielle Punkt, der zentrale Punkt, über die Notwendigkeit, Kontakte weiter zu reduzieren, gesprochen. Das lässt sich dann in vielerlei verschiedene Möglichkeiten, die man dazu noch hätte, aufbrechen. Ich will hier jetzt ganz bewusst nicht den Beratungen, die am Dienstag anstehen, die natürlich von Bund und Ländern gründlich vorbereitet werden, in Einzelpunkten vorgreifen. Ich werde jetzt hier keine Detailmaßnahmen durchdiskutieren. Herr Warwick
7: dazu. So. Genomsequenzierung gilt in Deutschland als extrem unterausgestattet, gleichzeitig als essentielles Instrument zur Nachverfolgung der Virusmutation. Hartmut Hengel, Leiter der Virologie an der Uni Freiburg, erklärte dazu, wir sequenzieren ohne repräsentative Probenerfassung auf dem Niveau eines Entwicklungslandes. Da würde mich interessieren, könnte das Gesundheitsministerium mal darlegen, wie viele Labore in Deutschland in der Lage sind, diese Genomsequenzierung durchzuführen?
8: Die genaue Zahl habe ich leider nicht jetzt vorliegen. Aber Sie wissen, dass wir an einer Verordnung zur Genomsequenzierung arbeiten, die Anfang kommender Woche fertig sein soll. Es ist nicht so, dass keine, keine Viren Proben sequenziert würden momentan. Es gibt ein System mit einem konsiliabel Labor hier in Berlin an der Charité. Das wird anders als in anderen Ländern eher nicht strukturiert bislang gemacht und wir werden es strukturiert machen auf Grundlage des Bevölkerungsschutzgesetzes von vor sechs Wochen, das uns die Möglichkeit gibt, auch die Daten entsprechend zu sammeln und strukturiert auszuwerten. Aber können wir davon ausgehen,
7: dass, wenn aufgrund dieser bisher nicht gegebenen Kapazitäten eine Nachverfolgung, Monitoring dieser Virusmutation nicht mehr geleistet werden kann, dass dann die Bundesregierung zu noch härteren Lockdown-Maßnahmen greift?
8: Da komme ich nicht mit bei dieser, äh, bei dieser Schlussfolgerung, ehrlich gesagt. Wir können, wir können ja die Lockdown-Maßnahmen, die begründen sich aus den hohen Infektionszahlen, aus den, den hohen Belegungszahlen auf den Intensivstationen. Außerdem gibt es sind, sind entsprechende Mutationen nachgewiesen worden in Deutschland. Deutschland hat reagiert, versucht die Ausbreitung von Virusmutationen, von gefährlichen Virusmutationen auf Kontinentaleuropa zu verhindern. Das scheint bislang gelungen zu sein. Wie gesagt, in Einzelfällen sind solche Sequenzen nachgewiesen worden.
3: Dann habe ich eine Online Frage von Herrn Bentin vom ZDF. Virologen wie Herr Streeg und Herr Stör sagen, dass eine Inzidenz von 50 im Winter unrealistisch und für die Bevölkerung demotivierend sei. Seine sei Zahl der Politik ohne wissenschaftliches Fundament. Gibt es die Überlegungen in der Bundesregierung, diese gesamte Zielmarke
0: von 50 anzupassen oder zu überdenken? Nein, diese Zielmarke bleibt weiterhin eine wichtige Zielmarke. Es stimmt. Sie kommt nicht in engeren Sinne aus der Wissenschaft, sondern sie kommt aus der Be Betrachtung der Möglichkeiten, die unser Gesundheitssystem, die speziell die Gesundheitsämter haben, um die notwendige Nachverfolgung jedes einzelnen Infektionsfalls, die notwendige Nachverfolgung von Infektionsketten zu leisten. Ähm ich denke, dass das nicht demotivierend ist, sondern für die Bevölkerung sehr motivierend, dass wir wieder in einen Zustand kommen, wie wir ihn im Sommer Frühherbst hatten, in der tatsächlich unser Gesundheitssystem in der Lage war, das pandemische Geschehen so einigermaßen zu kontrollieren. Und das hat ganz entschieden mit, mit diesem Zielwert zu tun. Wir sind im Moment nicht schnell genug auf dem Weg zu diesem Zielwert. Gleichzeitig gibt es dieses jetzt von außen kommende und bei uns möglicherweise schon existente Risiko der Mutation. Und das sollte uns Grund genug sein, um unsere Anstrengungen noch einmal zu verstärken. Herr Mayer vom Tagesspiegel
3: hat noch eine Frage, die sich auch mit der EU-Frage beschäftigt, aber einen Zusammenhang mit Corona natürlich hat. Welche Haltung hat die Bundesregierung in der Diskussion über eine mögliche Einführung eines EU-Zertifikats, das Geimpfte das Reisen im Schengen-Raum erleichtern könnte und das bei der Videokonferenz am Donnerstag, glaube ich, beraten werden könnte oder diskutiert werden könnte.
0: Ja, wenn das äh, am Donnerstag zu beraten ist, dann werde ich jetzt hier nicht den Beratungen vorgreifen. Dann ist Herr Rinke wieder dran.
5: Ähm, Herr Seibert, zwei Fragen noch nochmal zu der Ankündigung zu Dienstag und dem, was Sie gerade ausgeführt haben. Nun sind ja die Zahlen heute im Vergleich zu letzten Freitag deutlich niedriger. Und das RKI sagt, dass eigentlich erst am 17. man sagen könne, wie verlässlich jetzt die Zahlen sind. Also ist es jetzt nicht verfrüht, dass man vor diesem 17. jetzt schon zu einer Schlussfolgerung kommt, welchen Weg man gehen muss, das wäre die eine Frage. Und die andere, wie sieht es eigentlich bei Ihrem Appell mit dem, zum Homeoffice in den Ministerien aus? Gibt es einen Überblick in der Bundesregierung, wie stark eigentlich der Homeoffice-Anteil in den einzelnen Ministerien ist.
0: Also die Ministerpräsidentenkonferenz kommt, wie ich es ja gerade gesagt habe, am 19. Januar zusammen, Dienstag, den 19. Januar. Die Erwartung ist, so hat sich auch Herr Wieler hier gestern wieder geäußert, dass wir jetzt in den nächsten Tagen sehr viel klarer sehen werden, wie die Zahlen zu interpretieren sind, dass sich bestimmte Verzerrungen auflösen, die sich über die Feiertage und den Jahreswechsel und das geringere Testen usw. So ergeben haben. Das heißt, am 19. gehen Bund und Länder davon aus, schon äh, beurteilen zu können, wo wir stehen. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen äh, zur Homeoffice-Nutzung in den Bundesministerien nennen. Wir können, Wenn es da etwas nachzureichen gäbe, würde ich das tun. In meinem eigenen, zu dem kleinen Haus ist es eine ganz überwiegende Nutzung, um die 80 Prozent.
5: Aber könnte das die Bundesregierung wirklich nachreichen? Denn das ist eine Sache, die, glaube ich, viele interessiert, weil wir eine breite Debatte haben. Dann ja. fragt man sich, was denn die Bundesregierung...
0: Also sicher ist, dass die Bundesregierung sich von diesem Appell selber nicht ausnimmt. Das ist ganz klar. Und das ist auch die Haltung in den Häusern. Und ich versuche... Ob es Zahlen gibt, weiß ich nicht, aber ich versuche zu prüfen, ob wir das nachreichen können. Wir regen mal eine Umfrage
3: in der Bundesregierung in den einzelnen Häusern an. Schönen Dank. Dann eine Frage von Herrn Jordans, äh, Herr Seibert. Es gibt eine signifikante Zahl an Personen, die sich nicht an die Beschränkungen halten. Das zeigen auch Bewegungsdaten im Vergleich zum Frühjahr. Bringt es was, immer neue Beschränkungen einzuführen, wenn es bei der Durchsetzung dieser Maßnahmen offensichtlich hapert?
0: Gut, man kann auch umgekehrt sagen, der Eindruck und nicht nur anekdotisch ist immer noch, dass sehr, sehr viele Menschen, die überwiegende Mehrheit der Menschen, sich an die wesentlichen Einschränkungen hält und sie im Übrigen auch innerlich unterstützt und ihre Notwendigkeit einsieht. Für die, für die Überprüfung der Einhaltung der Maßnahmen sind ja im Wesentlichen die Länder zuständig. Wir denken, dass wir sehr klar argumentieren können, wo wir jetzt stehen und warum wir ähm, für diese nächsten Wochen, die noch sehr schwer sein werden, bevor uns erstens das Wetter und zweitens das Voranschreiten des Impfens hilft, ähm, warum wir äh, noch Kontaktreduzierung als oberste Maxime verfolgen müssen. Herr Jung,
1: also warum hält die Bundesregierung immer noch an Freiwilligkeit in Sachen Homeoffice fest? Warum? Bleibt es bei Appellen? Können Sie das mal sehr klar argumentieren? Und appellieren Sie auch zum Beispiel in Ihrem eigenen Haus und machen das nicht verpflichtend? Also können
0: Sie sich Ihre Mitarbeiter aussuchen, ob sie kommen oder nicht? In meinem eigenen, zugegeben kleinen Bundespresseamt, äh, habe ich gesagt, haben wir einen ganz überwiegenden Anteil von Mitarbeitern im Homeoffice ähm, da sind die Räume und Korridore sehr leer und es, das geschieht auf äh, gemeinsamer Vereinbarungsbasis und großer Einsicht in die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Warum hält die Bundesregierung an sich äh,
1: fest an der Freiwilligkeit? Warum verpflichten Sie die Unternehmen nicht? Warum führen Sie keine Bußgelder
0: ein? Ja, vielleicht möchte auch das Wirtschaftsministerium sich dazu äußern, wie gesagt, der Bundespräsident hat ja heute gemeinsam mit den Spitzen der Sozialpartner auch nochmal einen öffentlichen Aufruf äh, gestartet. Klar ist, Homeoffice ist nicht für jeden Beruf und nicht jede Tätigkeit äh, geeignet. Produktion, Fertigung, Pflege, Versorgung das sind Berufe, Funktionen mit wichtigen Gütern, die nicht im Homeoffice funktionieren. Wir haben aber erlebt im vergangenen Frühjahr, dass der Anteil derjenigen, die von zu Hause gearbeitet haben, noch höher war als jetzt. Es ist also möglich. Und wir denken, dass über Appelle, über Einsicht in die Notwendigkeit und auch über die Einsicht, dass uns das allen etwas bringt. Denn je stärker wir jetzt in der Lage sind, die Kontakte zu runterzufahren und die Infektionszahlen auch runterzufahren, desto kürzer müssen wir mit solchen zugegeben sehr einschneidenden Maßnahmen leben, dass wir da auch vorankommen können. Es gibt im Moment eine, keine zwingende Regelung, die jetzt derzeit in der Bundesregierung auf der Tagesordnung stünde. Das
2: Ja, ich kann mich an, was Herr Sabert gesagt hat, natürlich nur anschließen. Und das Erste ist, ist das, oder wir schließen uns dem Appell an natürlich und setzen uns dafür ein und appellieren an alle Arbeitgeber, dass dort Homeoffice ermöglicht wird, wo es auch möglich ist. Das ist nicht überall der Fall. Dort, wo es möglich ist, soll es, soll es auch möglich sein. Und auch unsere Erfahrung ist, dass es ja schon weitgehend möglich gemacht wird. Ich kann auch für unser Haus sagen, dass der, der überwiegende Anteil der Mitarbeiter im, im Homeoffice arbeitet, und ähm, ja, ich weiß nicht, ob eine, eine Verpflichtung ähm, so viel Ziel für mich hat, weil ich denke auch, ähm, da, da spielen viele Faktoren eine Rolle, ähm, nicht nur auf Arbeitgeberseite, auch auf Seite der Beschäftigten. Ähm, für größere Akzeptanz äh, sorgt das, wenn das in Absprache geschieht, wann, Homeoffice, ähm, äh, wann Beschäftigte im Homeoffice arbeiten und wann nicht. Und ähm, wie gesagt, also der, heute hat der Bundespräsident appelliert, ähm, auch Herr Altmaier ähm, hat mehrfach schon darauf äh, appelliert auch und darauf hingewiesen, äh, die Möglichkeiten des Homeoffice zu nutzen. Und ähm, ich denke, das, das ist der richtige Weg.
3: Herr Warwick, zu dem Thema Corona oder zu einem anderen? Ja. Wunderbar, ganz zu dir
7: an. Thüringen hat ja jetzt die Landtagswahlen um fünf Monate nach hinten, bzw auf den september verlegt, zum gleichen Zeitpunkt wie auch die Bundestagswahlen, mit Verweis auf die aktuelle Lage bezüglich Corona-Infektionen. Da würde mich interessieren, gibt es denn bei der Bundesregierung bereits Pläne, wenn sich auch im Frühherbst diesen Jahres die Inzidenzen nicht so entwickelt haben, wie die Bundesregierung sich das erhofft, ebenfalls die Bundestagswahl entweder in Form von verstärkter Briefwahl zu adaptieren oder sogar an
0: sich in Gänze zu verschieben. Ich sehe keinen Anlass, über so etwas jetzt zu spekulieren. Aber das
7: Ganze hier ist ja ein super Wahljahr 2021. Unter Umständen wird auch Thüringen nicht die letzte Landtagswahl sein, die verschoben wird. Haben Sie mit Ihrer jetzigen Aussage impliziert, dass es bisher keinerlei Pläne gibt, auch nicht in der Schublade der Bundesregierung die sozusagen präventiv anvisieren, was geschieht, wenn die Lage sich im Herbst, in, ist ja auch nicht so lange hin, nicht entsprechend verbessert hat.
0: Ich sehe keinen Grund für die Bundesregierung, darüber jetzt zu spekulieren. Und vielleicht kann der Kollege aus dem Innenministerium noch mal darüber aufklären, wie Wahltermine in Deutschland zustande kommen. Die Kollegin. Oh, Entschuldigung, ich hatte nicht richtig... Herr Feldhoff saß dazu. Ich bin, äh, <lacht> bin im Weg.
3: Das sind Journalisten oft. Ja. Das BMI. Ja, ich Sie
9: also ich habe eigentlich dem von Herrn Seibert nichts hinzuzufügen, aber das äh, Prozedere ansonsten ist natürlich, dass, dass äh, dem Kabinett ein Wahltermin vorgeschlagen wurde. Das ist ja im November passiert und äh, der Bundespräsident äh, entscheidet das dann oder segnet das ab.
7: Also auch das BMI verfügt noch nicht über Präventivpläne, Umgang, Bundestagswahl unter Pandemiebedingungen?
9: Genau, ich habe dem von Herrn Salbert nichts hinzuzufügen.
7: Herr yes.
10: Herr Salbert, äh, da Sie sagen wir freundlich optimistisch festgestellt haben, nach wie vor würden die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich an Restriktionsmaßnahmen aus eigenem Antrieb äh, beteiligen. Institute der Bundesregierung stellen. Dem gegenüber war fest, dass die in der zweiten Welle erheblich nachlässiger und großzügiger, wenn man so will, die Restriktionsmaßnahmen befolgt oder eben nicht befolgt werden. Vor diesem Hintergrund, welche Rolle spielt in den Beratungen der Bundesregierung die Initiative Zero-Covid, die ja sagt, es hilft eigentlich nur, ein äh, kompletter, dann auch europäischer, zeitweiliger, harter Lockdown, weil ansonsten ähm, eben immer wieder die Jojo-Effekte eintreten, die man mit der Flatten-the-Curve-Strategie, zu der auch letztlich dann doch Inzidenz 50 gehört, ähm, im Grunde gescheitert sei. Also nehmen Sie diese Initiative ernst, geht sie ein in Ihre Beratungen, ist das eine Perspektive, die Zero-Covid.
0: Die Bundesregierung, und das gilt sicherlich auch für die Länder, nimmt grundsätzlich äh, den gesamten Forschungsstand, alle Meinungen von Experten, äh, die auf Studien und, äh, und, und Forschungsarbeit äh, basieren, zur Kenntnis. Das alles fließt in vielfältiger Weise in unsere Regierungsarbeit in dieser Pandemie ein und natürlich auch in, äh, in Beschlüsse, die, äh, die dann gefasst werden. Und alles zur Kenntnis genommen. Es gibt äh, das Gesundheitsministerium, das RKI, die, die da ja einen sehr genauen Blick drauf haben, auf das, was, äh, was sozusagen geäußert wird von Experten und Fachleuten. Ja. Sie sagen, Sie nehmen zur Kenntnis,
10: ja, aber da ja eine explizite Empfehlung äh, oder Strategie abgeleitet wird, die als solche ist in der Beschlusslage der Bundesregierung nicht ähm, wahrzunehmen, Denn das würde ja tatsächlich bedeuten, wir gehen auch noch unter Inzidenz 50, sondern wir gehen auf Inzidenz 0, wie das auch die Strategie in anderen Nationen gewesen war. Das spielt bei Ihnen als Überlegung derzeit keine Rolle?
0: Zur Kenntnis zu nehmen, auszuwerten, zu analysieren, was an Forschungs- und, Wissenschaftlich und Wissenschaftsmeinungen im Umlauf ist, heißt nicht, es eins zu eins in Beschlüsse umzusetzen. Die Beschlüsse sind immer Ergebnis politischer Bewertungen, aber auf der Basis einer, einer wissenschaftlich fundierten Faktenlage und dessen, was, was Wissenschaftler uns, uns mitteilen. Ich meine, hier gab es ja neulich, leider ist der Frage heute nicht da, es gab ja neulich diese grundsätzliche Frage nach der Haltung der Wissenschaft zu Lockdown-Maßnahmen. Und irgendwie stand die, ich glaube, absurde Behauptung im Raum, es gäbe keine wissenschaftliche Grundlage für politische Beschlüsse. Ich meine, ich kann bei der Gelegenheit vielleicht noch mal ein paar Worte sagen, dann müssen wir das nicht jedes Mal tun. Die RegierungsbK ist natürlich nicht der Ort, um wissenschaftliche Studien zu diskutieren. Das tun Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen täglich und Gott sei Dank wenden sie sich auch immer wieder mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Und da gibt es ganz klare Aussagen über die Notwendigkeit und den Nutzen von deutlichen Kontaktreduzierungen. Aussagen von führenden Virologen, von Epidemiologen, von Experten, die rechnergestützte Modelle zur Entwicklung von Pandemien äh, erstellen. Ein guter Weg, sich über den Studienstand, das sage ich jetzt auch fürs Protokoll, weil, wie gesagt, das hier mehrfach äh, hinterfragt wurde, sich über den Studienstand auf dem Laufenden <lacht> zu halten, ist die Webseite des Robert-Koch-Instituts. Da kann man viel zum Stand der Forschung erfahren. Herr ja. nächste
5: ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Frage vorhin, äh, EU-Zertifikat für Geimpfte. Ähm, eigentlich hat doch die Bundesregierung, also das Kabinett, am Mittwoch gerade eine neue Einreiseverordnung beschlossen. Da ist keine Ausnahme für Geimpfte vorgesehen. Also ist die deutsche Position nicht, dass äh, so ein EU-Zertifikat für Geimpfte bei der Einreise abgelehnt würde?
8: Also diese Einreiseverordnung müssen Sie ähm, auch so sehen, dass sie natürlich äh, den, den äh, wissenschaftlichen Grundlagen angepasst wird. Ähm, und äh, momentan äh, sehen wir äh, das äh, noch nicht als ausreichend gesichert an, dass diejenigen, die geimpft sind, nicht selber infektiös sein kann. Und deshalb ist die Einreiseverordnung so formuliert, wie sie formuliert ist.
5: Das heißt, nächsten Donnerstag, weil ja nicht zu erwarten ist, dass jetzt innerhalb weniger Tage neue wissenschaftliche Erkenntnisse kommen, wird sich Deutschland dann auch gegen so ein EU-Zertifikat aussprechen?
8: Meine hellserischen Fähigkeiten sind noch nicht besonders gut ausgeprägt, Herr Rinke.
1: Herr Jung. Hm. Äh, noch mal ein paar Lernfragen zu den Appellen, Herr Seibert, ebenfalls Frau Eichler und das äh, Arbeitsministerium. Gibt es denn Kriterien für Ihre Appelle? Also bis wann Sie die Appelle ähm, kommunizieren werden und wann Sie umsteigen werden? Oder ist Eigenverantwortung, dass... Maximum, was nicht, was unumstößlich ist. Und können Bundesländer eigentlich eigene Homeoffice-Regeln machen? Und äh, vielleicht ans Arbeitsministerium direkt. Äh, uns erreichen ja auch immer wieder, also alle unsere Kollegen wahrscheinlich, äh, Mails und Nachrichten von Arbeitnehmern, die berichten, dass der Arbeitgeber Homeoffice verweigert. Also, was sollen Arbeitnehmer machen, deren Arbeitgeber Homeoffice
0: verweigern? Umso wichtiger ist es sicherlich, dass der Appell, den der Bundespräsident heute ähm, in Sachen mehr Homeoffice, ähm, den der Bundespräsident heute ausgesprochen hat, flankiert wurde von den Sozialpartnern, also von Herrn Dulger für den BDA und von äh, Herrn Hofmann für die Gewerkschaften. Das ist eine gemeinsame Haltung äh, und das sollte auch entsprechend durchgeführt werden. Dann habe ich... Ja, vielleicht kann ich ähm, da einfach noch nochmal ergänzen. Natürlich
11: ähm, hat auch der Bundesminister immer wieder deutlich gemacht, dass ähm, Homeoffice dort einzusetzen ist, wo es möglich ist. Und er hat auch ganz deutlich jüngst in einem großen ähm, deutschen Blatt gesagt, dass es nicht nur irgendein Appell ist, sondern jetzt eine ganz klare Ansage von Bund und Ländern an die Wirtschaft und darüber hinaus. Und auch das ist bekannt, setzt sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eben für einen Ordnungsrahmen für mobile Arbeit ein, der sich eben derzeit noch in der regierungsinternen Abstimmung befindet und was die aktuelle Situation betrifft, ist vollkommen klar, dass wir das im Blick behalten. Das ist immer wieder zu bewerten vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemiesituation und der betriebliche Arbeitsschutz ist dann auch Grundlage für Entscheidungen. Bis dahin gilt aktuell die Arbeitsschutzregeln, die auch einzusehen sind, auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
1: Ich hatte ja gefragt, ob die Bundesländer eigene Homeoffice-Regeln machen können, zum Beispiel Bußgeld einführen können, oder ist das absolute Bundessache. Und das aber ich habe Sie so verstanden, die Arbeitnehmer, deren Homeoffice verweigert wird vom Arbeitgeber, haben dann Pech, wenn die Arbeitgeber nicht auf die Appelle vom jetzt Bundespräsidenten hören. Da gibt es keine Anreize oder so weiter.
3: Fangen wir mal mit der, mit der rechtlichen Frage an,
2: Bundesländer. Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Vielleicht kann da das BMAS mehr dazu sagen.
11: Also ich kann dazu auch an dieser Stelle nur sagen, dass die Arbeitsschutzregeln, die getroffen sind in dieser Corona-Pandemie, natürlich bundesweit gelten.
1: Herr
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Das ist, ein, das ist doch ein reales Problem. Arbeitnehmer wird verweigert, ins Homeoffice zu gehen. Und Sie, Ihre Antwort war gerade, darum ist der Appell wichtig. Die Appelle haben doch bisher nicht gewebt.
2: Ja, aber ähm, also vielleicht nochmal, um das, um das abzuschließen, wir haben ja hier und auch ähm, unsere jeweiligen ähm, Minister äh, haben mehrfach darauf schon hingewiesen und ähm, darauf gedrungen, dass das Recht äh, oder das Home Office da ausgeübt wird, wo es möglich ist. Und Sie sehen ja allein daran, dass heute, dieser Appell ist ja jetzt ganz aktuell nochmal vorgetragen worden von vom Bundespräsidenten und, und von den Sozialpartnern, dass das Thema also offensichtlich weiter wir auf dem Schirm haben, also die, die Politik als Ganzes und, und weiter auch darauf dringt, dass es dort ermöglicht wird, wo es geht.
3: Eine Zusatzfrage von Frau Marten von der FAZ zu diesem Thema. Ist es eigentlich rechtlich möglich, Homeoffice anzuordnen, wie das die Grünen zum Beispiel fordern? Das geht sicher ans BMAS bzw. ans Wirtschaftsministerium.
2: Dazu kann ich nicht sagen, das würde ich eher beim BMAS sehen. Oder?
11: Ich kann an der Stelle auch nur noch mal ähm, die Position deutlich machen: ähm, Wir als Bundesministerium für Arbeit und Soziales ähm, haben die aktuelle Situation im Blick und bewerten die immer wieder vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemiegeschehens und der betriebliche Arbeitsschutz ist dann auch Grundlage für Entscheidungen. Und wir haben ja im Moment auch schon ähm, geltende Arbeitsschutzregeln für ähm, diese Pandemie aufgestellt die fortan gelten. Und der Minister macht sich, hat sich ja auch schon deutlich, immer wieder deutlich gemacht, dass er für ein Recht auf Homeoffice eintritt. Und da liegt jetzt eben auch der Gesetzentwurf zur Abstimmung in der Bundesregierung vor. Ich glaube, die Frage war, ob es rechtlich, also gar nicht, ob Sie
3: das wollen oder nicht wollen, sondern ob es rechtlich derzeit möglich ist, dass Sie per Verordnung Homeoffice anordnen können. Zum oder ob es zum Beispiel diesen Gesetz, dieses gesetzentwurfs bedarf, der ja noch in der Abstimmung ist.
11: kann ich im Moment, ähm, würde ich dann gegebenenfalls nachreichen. Das danken
3: wir. Dann habe ich ein paar Fragen zum Impfen. Und zwar fangen wir mal mit Herrn Wiegold an, der fragt nämlich, warum wurde nicht per Verordnung oder gegebenenfalls, gegebenenfalls Gesetz geregelt, dass Daten der Meldeimpfer für Impfbenachrichtigungen genutzt werden können? Und Herr Jordans von AP fragt, es gibt einen parlamentarischen Vorschuss, die Priorität bei den Impfungen und andere Aspekte der Impfverordnung, wie das Impfmonitoring gesetzlich zu regeln, was hält der Minister davon. Ich glaube, das geht zuerst an das Gesundheitsministerium.
8: Ja, das erste ist äh, verankert im Bundesmeldegesetz. Da müsste das BMI was äh, dazu sagen. Ähm, es ist möglich, diese Daten zu nutzen, um, äh, um äh, die Personen entsprechend äh, anzuschreiben. Und die zweite Frage, Entschuldigung. Äh, die zweite Frage
3: ging um die Veränderung der Prioritäten äh, im, und das Ganze per Gesetz. Das ist ja offensichtlich im Parlament als
8: Vorgehensweise. Äh, die Priorisierung bei der Impfung ist ähm, gesetzlich äh, grundgelegt. Ähm, auch die, die anfängliche Priorisierung ist gesetzlich grundgelegt, war Gegenstand von einer Bundestagsdebatte. Ähm, und auf der Grundlage äh, hat, hat, ist die Verordnung erfolgt äh, nach Empfehlung der Stiko.
3: Noch eine Frage von Frau Klaasmann zum Thema Impfen. Wie zufrieden sind Sie mittlerweile mit dem Tempo der Impfungen? Wie beurteilen Sie hier das Zusammenspiel von Bund und Ländern zum jetzigen Zeitpunkt? Berlins Regierender Bürgermeister Müller behauptete ja neulich immer noch, die mangelnde Verlässlichkeit der Impfstofflieferung sei das Problem. Frage geht an Herrn Seibert und an Herrn Kautz.
8: Also ich kann ähm, zum Tempo der Impfung sagen, dass wir fast die eine Million Grenze äh, überschritten haben. Ich kann nochmal verweisen auf ein Dashboard, was wir angelegt haben. Da kann man sehen, tagesaktuell sehen, wie viel geimpft wurden. Äh, wer geimpft wurde, also nicht namentlich natürlich. Ähm, wir sind jetzt bei ungefähr einer Million Impfungen. Die Länder wissen sehr genau, ähm, wie das mit Lieferterminen und Liefermengen aussieht. Insofern kann ich die Aussage von Herrn Müller nicht nachvollziehen.
3: Dann, Herr Wawek zu einem anderen Thema, wenn ich das richtig sehe. Oder auch zum Thema Corona wieder.
1: Achso, es gibt Corona und ein anderes Thema, je nachdem,
3: wir sind, wir sind, Herr, Herr Jessen, Sie sind, stehen auf der Liste. Sie kommen auch gleich dran. <lacht> Melden Sie
7: sich auch noch. Aber dann, ist, dann zu Corona ist Herr Warwick jetzt dran. Ja, noch mal eine kurze Nachfrage zu den Ausführungen von Herrn Seibert, was die Studienlage angeht. Ich hatte im November ja gefragt zu evidenzbasierten Daten, die der Bundesregierung vorliegen für die Wirkung von Lockdown. Da hat der Kollege vom Gesundheitsministerium eingeräumt, dass es die in der Form nicht gibt. Der Kollege, der Herr Mittwoch gefragt hatte, da war die Antwort von Frau Demmer auch eher ausweichend und man muss ja nicht den Lockdown an sich hinterfragen, aber es, ich finde es schon eine legitime Frage über welche konkreten Studien die Bundesregierung verfügt, die tatsächlich dahin deuten, dass ein Lockdown die Wirkung hat, die ihm zugeschrieben wird. Damals im November, Herr Seibert, haben Sie eher mit Ihrem Bauchgefühl argumentiert, aber das kann ja
0: eigentlich ja, also, nicht die Grundlage Entschuldigung, sein. Aber mit meinem Bauchgefühl habe ich hier in zehn Jahren nicht argumentiert. Das werde ich auch nicht anfangen. Wir können die, den Clip, den gibt es ja noch. Das ist dann, Mit meinem äh, Bauchgefühl, Mal, wenn Sie mir das nachweisen können, äh, gibt es einen Kaffee. <lacht> Schwarz. Gut. Ja. Aber die Frage bleibt ja
7: ähm, bestehen, welche über welche konkreten empirischen Befunde und Studien verfügt die Bundesregierung, die sagen, jawohl, dieser Fokus auf den Lockdown ist die, Option, die beste
0: Option, die wir derzeit verfügbar haben? Ich gehe da gerne noch mal drauf ein, weil ich jede Frage in dieser Richtung auch für legitim halte, ganz klar. Ich bin nur nicht mit äh, allen Schlüssen, die dann aus den Antworten gezogen werden, einverstanden, aber das ist ja in Ordnung.
4: Äh,
0: dieses ist nicht der Ort, die Regierungspressekonferenz ist nicht der Ort, um virologische, epidemiologische Studien miteinander zu diskutieren. Ich glaube, dafür fehlen mir aber wahrscheinlich auch Ihnen bei allem Respekt die wissenschaftlichen Grundlagen. Das tut die Wissenschaft. Und trotzdem gibt es ganz klare Aussagen in der Wissenschaft. Denn das Gute, wenn es überhaupt was Gutes an dieser Pandemie gibt, ist ja, dass wir uns viel mehr mit Wissenschaft beschäftigen und dass Wissenschaftler auch den direkten Weg zu den Bürgern finden. Gestern konnten Sie äh, zwei Wissenschaftler in Hauptnachrichtensendungen des deutschen Fernsehens sehen mit aufschlussreichen Interviews. Äh, ich habe auf den, die Seite des Robert-Koch-Instituts, die wirklich einen guten Einstieg in den Studienstand gibt und von der aus man dann sehr viel zum Stand der Forschung erfahren kann, hingewiesen. Viel wurde berichtet, zum Beispiel äh, im Dezember über den Aufruf von mehr als 1.000 internationalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen für einen europaweiten Lockdown, um zu niedrigeren Fallzahlen und zu einer besseren Kontrollierbarkeit des Virus zu kommen. Der ist am 18.12. veröffentlicht worden. Ihnen ist sicherlich auch die Stellungnahme der Leopoldina bekannt, unserer Nationalen Akademie der Wissenschaften, die Anfang Dezember ähm, eine Stellungnahme abgegeben hat. Die Überschrift damals hieß, Feiertage und Jahreswechsel für harten Lockdown nutzen. Das sind Wortmeldungen aus der Wissenschaft, man könnte viele, viele mehr nennen, hinter denen natürlich wissenschaftliche Arbeit, Forschung äh, und Studien stehen und die eine klare Sprache sprechen. Ähm, tagtäglich gibt es weitere Beispiele. Die Wissenschaft trägt Enormes dazu bei, dass wir am Ende stärker als dieses Virus sein werden. Die Arbeit der Wissenschaftler ist fundamental wichtig, auch für die Entscheidungen, die dann am Ende doch wieder politisch verantwortet werden müssen. Und zwar von Wissenschaftlern aus allen Fachrichtungen. Eine Nachfrage. Herr Nur ganz kurz, weil
7: Herr Sabitz, Sie haben mir jetzt wieder verwiesen auf Stellungnahmen, Aufrufe, die alle um die zwei, vier Seiten stark sind. Aber der Kollege Mittwoch hat ja tatsächlich einen Punkt, dass wirklich peer-reviewte wissenschaftliche Studien, die auch entsprechenden Standards standhalten, bisher eher das Gegenteil implizieren. Und da wäre es ja doch an der Bundesregierung, entweder Studien in Auftrag zu geben, ist ja mittlerweile auch schon fast ein Jahr vergangen, seit Beginn dieser Pandemie, die diese Lockdown-Maßnahmen belegen. Und bisher gibt soweit ich das im Blick habe, tatsächlich weltweit keine... Studien, die den Namen verdienen, die, das, die wirklich in der Lage sind, diese Wirkungen zu belegen. Und dann zumindest, um da noch eine Frage draus zu machen, plant denn die okay. Bundesregierung eine entsprechende
0: Studie? Ich lasse Ihre Behauptung jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich denke, ich habe auf einige Stellungnahmen von international anerkannten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen verwiesen, die für jedermann zugänglich sind. Wer noch sehr viel mehr wissen will, kann sich über die Webseite des Robert-Koch-Instituts informieren. Ich wiederhole noch nochmal, dies ist nicht der Ort, um einander mit wissenschaftlichen Studien äh, zu überzeugen. Denn ich glaube, wie gesagt, dafür fehlen uns Grundkenntnisse. Die Politik aber muss natürlich die Grundlagenarbeit, die die, die, die Wissenschaft äh, in all ihren Fachrichtungen macht, zur Kenntnis nehmen. Und das ist für uns ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Basis für Entscheidungen, die dann natürlich
8: politisch zu verantwortende Entscheidungen sind. Äh, darf, wie ich, wollt, darf ich vielleicht Herr Herr eine Herr Sache Herr. ergänzen? Ähm, dass ähm, sich Covid-19 äh, als, als Virus darstellt, dass sich Viren übertragen über Kontakte, das ist wissenschaftlich erwiesen. Und dass ein Lockdown zu einer Kontaktbeschränkung führt, ist auch so. Insofern, weiter würde ich jetzt gar nicht gehen mit der wissenschaftlichen Auswertung. Ich schließe mich da Herrn Seibert an, aber insofern erübrigt sich auch irgendwie die Frage. Herr
3: Wiegold, wie mich darauf hin, dass das BMG natürlich bei der Meldedatennutzung an das BMI verwiesen hatte. Vielleicht können Sie uns noch nochmal Aufkunft geben, wie das denn mit der Meldedatennutzung im Bereich des Impfens ist.
9: Genau, also § 34 Bundesmeldegesetz eröffnet die Möglichkeit, die erforderlichen Daten zu übermitteln und äh, demnach gibt es keine Regelungslücke.
6: Schönen Dank. Dann ist jetzt Herr Stuckling dran. Herr also Seibert, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, dass die Bundesregierung die Ergebnisse der Wissenschaft bewertet und haben auf die Studie der Leopoldina hingewiesen vom Dezember und auf die Aussagen der Wissenschaftler von gestern, dann würde mich jetzt schon interessieren, wie die Bundesregierung die Aussagen sowohl von Leopoldina als auch der beiden Wissenschaftler bewertet, die ja beide äh, fordern, äh, Lockdown-Maßnahmen, die weit über das hinausgehen, was wir hier im Moment in der Bundesrepublik erleben. Wie bewertet die Bundesregierung die Empfehlungen dieser Expertinnen und Experten?
0: Ich bewerte jetzt hier nicht einzelne wissenschaftliche Aussagen oder einzelne Aussagen von Forschern und Forscherinnen. Ähm, ich habe gesagt, dass die Bundesregierung und zwar die Ministerien, genau wie das Kanzleramt, äh, zur Kenntnis nimmt, welche, welche grundlegenden Erkenntnisse, und die entwickeln sich ja ständig weiter, die Wissenschaft der Öffentlichkeit und auch uns präsentiert. Und daraus sind politisch zu verantwortende Entscheidungen zu machen. Die nächste Runde. Der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten liegt am Dienstag an. Ich habe über die Notwendigkeit, dass wir noch stärker, noch schneller in der Lage sind, Kontakte zu reduzieren, um wirklich auch die Inzidenz herunterzutreiben, gesprochen und werde jetzt hier nicht in weitere Beurteilungen von wissenschaftlichen
6: Aussagen einsteigen. Zusatz, Zusatz das heißt, die Ergebnisse dieser Studien, die Forderungen dieser Wissenschaften werden auch bei den Beratungen am Dienstag einfließen? Ich... Im weitesten
0: Sinne, ich kann Ihnen doch jetzt nicht sagen, Studie A, Studie B, Studie C spielt da eine Rolle. Es ist die Aufgabe auch der Ministerien, es ist die Aufgabe der Fachabteilungen im Kanzleramt, es ist die Aufgabe vor allem auch des RKI, uns immer auf dem Laufenden zu halten, äh, über den sich Gott sei Dank ständig entwickelnden Stand der Wissenschaft. Und auf dieser Basis ähm, und mit gutem Fundament werden politische Entscheidungen getroffen. Herr ja, Jess.
10: Ja, ich möchte noch nochmal ähm, auf das Verhältnis zwischen Appell und Verpflichtung äh, zu sprechen kommen. Ist es nicht so, dass bei den ersten, ich glaube, man sollte doch lieber immer noch Shutdown-Maßnahmen sagen, im März, ähm, die erfolgten oder verfügt wurden mit Hinweis darauf, dass zuvor ähm, gegebene Appelle nicht hinreichend befolgt worden waren? Das würde doch eigentlich dann ähm, auch jetzt gelten. Und äh, zum Zweiten die Frage der Umsetzbarkeit, der Verpflichtung von Homeoffice. Kann man da nicht äh, mit dem Artikel 18 des Arbeitsschutzgesetzes äh, argumentieren, dass eben genau für epidemische äh, Situationen solche Maßnahmen vorsieht? Man kann ja ähm, auch Homeoffice als so etwas wie, sagen wir mal, Maskenpflicht für juristische Personen ansehen. Unternehmen ist eine juristische Person und mit einer Verpflichtung zu Homeoffice würden andere Menschen wie durch eine Maske geschützt werden. Die Analogie liegt doch auf der Hand. Warum greifen Sie nicht offensiv zu diesen Instrumenten?
3: Wer möchte darauf antworten? Das BMAS.
11: Ja, jetzt ohne... Ähm jetzt auf Ihre konkreten Vorschlag einzugehen, kann ich auch noch mal bezüglich auf die Frage, vorangehende Frage ergänzen, dass ähm, das gerade in Kraft getretene Arbeitsschutzkontrollgesetz eröffnet, die Möglichkeit, zusätzlich verbindliche Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes auf dem Wege einer Ministerverordnung nach dem Arbeitsschutzgesetz bundesweit einheitlich vorzugeben. Ähm, und so prüft das BMAS natürlich laufend zusätzlich und gegebenenfalls auch schärfere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung in den Betrieben und dann auch natürlich mit Blick auf die aufgetretene, eventuell deutlich infektiöseren Virusmutationen. Ähm, die Bewertung der Lage ähm, ist aber dann immer im Lichte des aktuellen Pandemiegeschehens zu treffen. Und es geht hier grundsätzlich um den betrieblichen Arbeitsschutz. Zusatz? Wenn wir nun aber die Steigerungszahlen
10: bei den Infektionen äh, erleben, wie wir sie gerade erleben, ist das nicht Anlass genug zu sagen, wir haben eine Situation erreicht, wo genau dieses aus Zwecken des betrieblichen Arbeitsschutzes, der ja dadurch auch gegeben ist, wenn Mitarbeiter in Homeoffice äh, gehen, äh, zu ergreifen? Ist das nicht genau, sind nicht
11: die Voraussetzungen gegeben für das, was Sie eben als Möglichkeit zitiert haben? Ja, vielleicht dazu nur, ähm, Sie haben ja den Satz schon mit Wenn angefangen. Also es ist sozusagen eine ja, Spekulation. Das ist, ich habe bereits betont und dabei bleibe ich auch und habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, es wird immer wieder vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemiegeschehens dann natürlich die Lage und Situation bewertet. Ich habe jetzt noch zwei Online-Fragen zu, zu
3: Corona und würde damit dann das Thema beschließen, weil ich habe auch noch drei andere Fragen hier, die wir gerne und wir wollen in rund zwölf Minuten uns auch beenden heute. Die erste Frage geht an Herrn Seibert und dann eine Frage an das Finanzministerium noch. Die erste Frage, Herr Seibert, sehen Sie Ansatzpunkte auch im Öffentlichen Nahverkehr durch Auflasen oder zusätzliche Kapazitäten, mehr Kontakte zu vermeiden? Sind Betriebseinstellungen eine Option für die Bundeskanzlerin?
0: Ja, das, was ich vorhin gesagt habe über die Notwendigkeit, Kontakte weiter zu verringern, Kontakte weiter auszudünnen, das gilt auch, nach Überzeugung der Bundesregierung für den öffentlichen Nahverkehr. Das heißt aus Sicht der Bundesregierung weniger Kontakte der Menschen im öffentlichen Nahverkehr miteinander. Also Wege zu finden, wie die Kontakte unter den Fahrgästen ausgedünnt werden können. Was es nicht heißt, ist, was ich gestern zum Teil gelesen habe, den ÖPNV einzustellen. Dann habe ich eine Frage an das BMF
3: von Frau Sorge von Dow Jones News. Können Sie einen Spiegelbericht bestätigen, wonach sich die Haushaltslöcher in den Jahren 2022 bis 2025 auf rund 90 Milliarden Euro summieren werden? Das ist ja wahrscheinlich alles Corona-bedingt. Dafür wollte Minister Scholz die Ressource Einsparung und Mehreinnahmen verordnen, wenn ja welche.
12: Wie üblich nehmen wir hier zu Berichterstattung keine Stellung. Ich kann aber sagen, dass wir im Dezember den, oder nicht wir, sondern der Bundestag den Haushalt verabschiedet hat für 2021. Der wurde hier breit vorgestellt, und dem kann ich jetzt hier von dieser Stelle zu der aktuellen Berichterstattung, auf die Frau Sorge offensichtlich Bezug nimmt, nichts hinzufügen.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir mal zu anderen Themen. Die erste Frage kommt von Ansa, bezieht sich auf Italien. Herr Salber, die Bundesregierung steht wegen der Entwicklung der Pandemie angesichts des Faktors der, Mutation, Faktors der Mutation des Virus unter Druck. Genau in diesem Moment stürzt Italien in eine politische Krise. Ist die Kanzlerin besorgt um diese Situation? Gibt es vielleicht eine Botschaft an die europäischen Partner? Und hat Frau Merkel irgendwelche Kontakte mit Herrn Conte gehabt?
0: Ich werde mich für die Bundesregierung jetzt nicht zu innenpolitischen Vor. Vorgängen in Italien unserem Partner- und Freundesland äußern.
3: Gibt es weitere Fragen zu Italien? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Jolkwa von der Deutschen Welle. Die bezieht sich auf Herrn Nawalny. Ein Teil ist am Mittwoch schon beantwortet worden, nämlich wie, Herr, wie die Bundesregierung die, äh, die Rückkehr von Herrn Nawalny bewertet. Aber hat die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin ihm, das eine anschließende Frage, hat die Bundeskanzlerin ihm eventuell von einer Rückkehr
0: nach Russland abgeraten? Oder vielleicht das Außenministerium? Wir sind froh, wie es, glaube ich, hier am Mittwoch auch schon gesagt wurde, dass Herr Nawalny so weit gesundet ist von dem Mordanschlag gegen ihn und seinen Folgen. Und äh, er ist natürlich in seinen Entscheidungen völlig frei. Aber wir freuen uns, dass er sich so weit offensichtlich erholt hat, dass er äh, diesen Schritt glaubt, gehen zu können. Und äh, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Ähm, Keine
7: Ergänzung des Außenministeriums. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema dran. Am 10. Januar ist die Berliner Polizei ziemlich massiv gegen Teilnehmer der Luxemburg-Liebknecht-Demo vorgegangen unter Verweis auf einen Anfangsverdacht wegen mutmaßlich verfassungswidrigen, feindlichen Symbolen. Darum handelt es sich um Symbole der Freien Deutschen Jugend, der FDJ. Jetzt ist ja laut Vereinigungsvertrag die FDJ, also zumindest die in der DDR gegründete FDJ nicht verfassungswidrig. Deswegen würde mich ganz äh, die Einschätzung des BMI interessieren: Ist, Sind die Symbole der FDJ in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 als verfassungswidrig angesehen? Ja oder nein?
9: Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Das muss ich gegebenenfalls nachreichen.
3: Vielen Dank. Weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke da.
5: Eine Frage ans Auswärtige Amt. Es gibt einen Pressebericht, dass der Außenminister oder das Außenministerium beim Thema Brexit schon seit einem halben Jahr Parallelverhandlungen zur EU geführt habe über das Thema, wie man außenpolitisch enger zusammenarbeiten könnte. Also auch Deutschland und Großbritannien können Sie das bestätigen und wie beurteilen Sie das?
12: Ich kann Sie gern verweisen auf eine Rede, die der Minister im Bundestag am 13. Februar 2020 gehalten hat. Ähm, denn eines ist auch klar, dass Großbritannien auch nach dem Austritt aus der Europäischen Union ein ganz wichtiger Partner für Europa und auch für Deutschland bleibt und auch für Europa und für Deutschland ein ganz wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Partner. Und natürlich ähm, ist es auch für die Europäische Union wichtig, mit Großbritannien ähm, möglichst enge Beziehungen in allen Bereichen zu haben. Und natürlich ist es auch so, dass wir mit Großbritannien zum Beispiel im Format der E3 ähm, zu Iran oder zu anderen Themen ähm, äh, zusammenarbeiten und da ja auch Mitglied sind. Ein weiteres Gremium wäre die G7 oder die Vereinten Nationen. Ähm, Außenminister Maas hat im Februar dazu ähm, auch schon gesagt, um diese Notwendigkeit, die überhaupt nichts mit Brexit-Verhandlungen und mit diesem Thema Brexit ähm, zu tun hat, zu unterstreichen. Auch bilateral, jenseits der Verhandlungen mit der Europäischen Union, und zwar jenseits, werden wir weiter eng mit unseren britischen Freunden zusammenarbeiten, mein Kollege Dominik Raab und ich wollen eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen, mit der zum Beispiel regelmäßige Treffen auf Ministerebene und Staatssekretärskonsultationen zwischen Deutschland und Großbritannien ähm Vereinbart werden. So sind auch zum Beispiel solche regelmäßigen bilateralen Dialoge ja gar nicht ungewöhnlich. Deutschland unterhält eine Reihe ähm, aus, auf Außenminister-Ebene, eine Reihe von Dialogen mit ganz verschiedenen Ländern weltweit und ähm, auch andere Länder der Europäischen Union tun das natürlich und werden das auch tun mit ähm, Großbritannien. Wie gesagt, das hat nichts mit dem Brexit zu tun, sondern ist einfach eine Notwendigkeit, unsere Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Austritt zu gestalten.
5: Zusatz? Darf ich nochmal nachfragen? Es gibt ja möglicherweise doch eine Verbindung zum Brexit, weil das Thema der künftigen außen- und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Großbritannien ja eigentlich auch auf der Agenda der Brexit-Verhandlungen stand. Deswegen die Frage, hat die Bundesregierung bei diesen Punkten oder diesen Gesprächen, die es dann mit London gab, die EU konsultiert oder informiert?
12: Also die ähm über unsere Gespräche mit Großbritannien waren andere Mitgliedstaaten im Bilde und wie gesagt, es ähm, betrifft einfach eine grundsätzliche Notwendigkeit, mit Großbritannien zu, ähm, Regelungen zu treffen. Zum Thema Brexit und Abkommen hat das Team Barnier alles verhandelt und gesagt, was dazu notwendig ist.
3: Bevor das BMI jetzt drankommt, will ich nur sagen, dass noch Herr Stuchlik dran ist, dann Frau Sorge, eine, Nachfrage, eine andere Frage und Herr Warwick und dann wir auch zum Ende kommen wollen. Aber zuerst in den Nachlieferungen des BMI.
9: Genau. Also das Strafgesetzbuch verbietet gemäß § 86 das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen, gemäß § 86a das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Verfassungswidriger Organisation und inwieweit die einzelnen Gegenstände bzw. Symbole unter einen Straftatbestand fallen, hängt jedoch stets vom Einzelfall ab und äh, dessen rechtliche Würdigung obliegt den zuständigen Landesjustizbehörden.
7: Zum Satz, Herr Fabik. Ja, Meine Frage war ja: Sie haben mir das jetzt eher allgemein ausgeführt, inwieweit Symbole der FDJ als verfassungswidrig gewertet werden vom BMI. wenn ja, Sie das noch nachliefern könnten?
4: Ja.
6: Oder Teil Ihrer Nachlieferung schon ist? Das versuchen wir noch zu klären. Dann ist Herr Stucklick dran. Ich habe eine Frage ans AA. In vier Tagen jährt sich die Berliner Libyen-Konferenz. Wenn Sie mir einen Gefallen tun könnten und aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Ministeriums kurz schildern könnten, wo der Prozess, wo der Berliner Prozess ein Jahr danach steht.
12: Wir sind zum Thema Libyen. Wir glauben, wir haben einen ganz entscheidenden Anstoß gegeben mit der Konferenz vor einem Jahr, um den Prozess in Libyen in eine friedliche Zukunft für alle Menschen dort in Libyen zu lenken. Klar ist, da ist noch eine Strecke zu gehen, aber es sind auch schon Erfolge äh, zu verzeichnen, etwa zum Thema Überwachung des Waffenembargos und auch zum Thema politischer Dialog in Libyen. Da ähm, tagen derzeit und haben getagt in den letzten Wochen der ähm, Libyen Political Dialogue, das Libyan Political Dialogue Forum und da wird zusammengesessen und wird ähm, über die Zukunft Libyens beraten. Insofern sind da Prozesse im Gange und wir unterstützen natürlich auch die Vereinten Nationen weiter in ihren Bemühungen, dort den Friedensprozess ähm, voranzutreiben. Da wissen Sie, vielleicht wird es einen ähm, Wechsel und einen neuen UN-Sondergesandten für Libyen geben. Mit dem wollen wir natürlich auch sehr eng zusammenarbeiten. Also das Grundfazit, ich kann Ihnen das auch vielleicht noch nachgereicht noch mal genauer aufschlüsseln, das Grundfazit, es gibt da Fortschritte, aber da ist auch noch Schatten und wir arbeiten weiter an diesem Thema als Bundesregierung.
6: Zusatz? Zusatz? Ähm, Sie gehen mir ja recht, Frau Heide, mal wenn man sich die Vorgänge vor Ort ansieht, also in Libyen selbst, ähm, dass das nicht so richtig dolle ist, wenn ich das mal salopp formulieren darf.
12: Naja, also nicht so richtig dolle ist Ihre Formulierung. Ich habe Ihnen gesagt, dass es zum Thema militärische Gespräche, dass es zum Thema Arbeitsgruppe Wirtschaft und zum Thema ähm, Political Dialogue Forum Fortschritte gibt und dass die alle ähm, tagen und alle auf einen Weg gebracht wurden. Und das sind ja, vielleicht darf ich das noch anfügen, Formate, die mit der Berliner Konferenz vom letzten 19. Januar, glaube ich, erst aufgesetzt wurden. Das sind Formate und Strukturen, mit denen man. Ähm, versucht und versucht derzeit, die verschiedenen Aspekte dieses äh, Prozesses, der Zukunft dieses Landes zu ordnen und in verschiedene strukturierte Arbeitsgruppen zu lenken. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Ergebnis der Libyen-Konferenz. Und deshalb, die Arbeit dort geht weiter. Dass Diplomatie und ähm, Friedensverhandlungen ein stetes Bohren, ganz dicker Bretter ist, kennen wir aus ganz vielen ähm, anderen Kontexten. Aber nein, ich würde schon sagen, da gibt es Fortschritte.
3: Dann noch eine Frage von Frau zum Thema Nord Stream 2. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat heute den Weiterbau von Nord Stream 2 mit sofortiger Wirkung genehmigt. Die Frage ist, sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass ein rascher Weiterbau dieser Pipeline mögliche Gespräche mit der künftigen US-Administration Biden über den Abbau der Sanktionen gefährden könnte und führt die Bundesregierung bereits derartige Gespräche?
0: Zur Frage der Sanktionen, der extraterritorialen Sanktionen, haben wir hier ja mehrfach schon äh, berichtet. Das sind Sanktionen, die sich gegen deutsche, gegen europäische Unternehmen richten und die wir äh, grundsätzlich ablehnen. Solche unilateralen, gegen deutsche oder europäische Unternehmen gerichtete Sanktionen extraterritorialer Art lehnen wir ab. Und dazu stehen wir bereits im Austausch mit der amerikanischen Regierung. Und die werden natürlich dann auch diese Gespräche mit der künftigen ähm, amerikanischen Regierung fortgeführt.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
3: Weitere Fragen zu dem Thema Nord Stream 2? Das sehe ich nicht. Dann hat der Warweg für heute die letzte Frage
7: wie angekündigt. Achso, da grüße ich Ihnen das Mikrofon. Gehen. Ja. So, bitte schön. Hat Frau Wick noch eine Nachreichung? Ah, Nein, ist also alles gut. Dann jetzt, äh, meine Frage geht ans Auswärtige Amt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Kuba diese Woche auf die Terrorliste gesetzt. Da würde mich interessieren, teilt denn, das, teilt denn die Bundesregierung das Auswärtige Amt diesen Schritt des US-amerikanischen Partners?
12: Wir haben diese Maßnahme der USA zur Kenntnis genommen. Ähm, die deutsche Position und die befindet sich ganz im Einklang mit derjenigen der Europäischen Union ist, dass wir für unsere Politik stehen, die auf eine Förderung der Beziehung auch zu Kuba und das schließt einen durchaus kritischen und ganz umfassenden Dialog mit Kuba ein, aber die auf eine grundsätzliche Dialogbereitschaft und Förderung der Beziehung mit Kuba gerichtet ist, Unsere Haltung zum Thema extraterritoriale Sanktionen hat Herr Seibert im Grundsatz gerade noch mal in anderen Zusammenhang auch geäußert.
7: Zusatz? Aber die USA argumentieren ja, dass sie Kuba auf die Terrorliste gesetzt haben, weil Kuba ein Terrorsponsor sei. Ein Großteil der Lateinamerika-Experten verneinen das und sagen, dafür gibt es keinerlei Belege. Legen denn dem Auswärtigen Amt irgendwelche Informationen vor, die diese Listung Kubas rechtfertigen würden?
12: Mir persönlich nicht.
3: Dann war es das für heute. Wir haben wieder mal die vorgenommene Stunde eingehalten. Ich danke Ihnen. Alle, die jetzt nicht gekommen sind, bei denen entschuldige ich mich. Ich wünsche ein schönes Wochenende.